1: Buenas tardes queridos auditores en este magnífico, precioso sábado 17 de abril del presente 2021. Seguimos con nuestro magnífico, tremendo, único, despliz... no sé qué palabra inventar, ya pienso en costinto que cada día se supera. Tenemos un invitado, señor auditor, ni le cuento el invitado que tenemos hoy día, tenemos un programa, usted siempre nos escucha promoviendo vinos, a viticultores, sommelier, productores, pero hoy día tenemos un capítulo especial, tenemos un episodio conmemorativo y usted se dirá y conmemorativo ¿de qué será? Se lo pasa que hace un, un mes un poquito antes, quizá un par de días falleció una persona muy importante en el mundo del vino al cual hoy día le vamos a hacer un homenaje estos tres galardadores, más al invitado que es el que gracias a él vamos a lograr in, entrar en la vida este destacado eh, exponente del mundo del vino que es para descanse ya y vamos a hacer un concepto más íntimo, más especial. No quita que va a ser entretenido, pero no hoy día nos vamos a estar promoviendo, recomendándole un vino a usted como usualmente lo, lo hacemos, y dándole esos datos particulares, porque va a ser una arista distinta. Así que, atendido eso, pienso lo distinto a través del 89.5, el Dial de la Frecuencia Modulada, Radio Portales, y a través de www.portalesfm.cl. Agradecemos a nuestros avisadores, a quienes han creído en nosotros, nos han acompañado a Ruta y Vinos Cachapoal, los quesitos de. Delica de Wisconsin y Click Wine, esa tienda de vinos y licores ubicada en la comuna de Concord de nuestro querido amigo Renato Irola. Saludos a mis sí, amigos, sí. a mis panelistas, a don Peter Macrossi y a don Maximiliano Mills. Peter, ¿cómo estás? Gusto verte. Muy, Radiante, te Sí,
2: sí, mira, estoy medio temio porque el doctor me dijo que tenía que bajar mucho de peso, pero yo creo que para mí es un tremendo placer, tremendo placer, eh, y darle a nuestras queridas auditoras y auditores la oportunidad hoy de saber más sobre Steven Spurrier y con quién, con la persona que quizá en Chile lo conoce más entonces aquí va a ser una sesión hoy que se interesa de una persona que acaba de fallecer, como bien dices tú y que es una persona que ha tenido una importancia global respecto a que el, mundo, eh, el vino hoy día es la bebida, ¿verdad? Por antonomasia que hemos celebrar la ocasión y queremos brindar con los amigos. Entonces, quién más que presente a este gran invitado que tenemos que nuestro co-panelista, don Maximiliano
3: Mills. Muy buenas tardes, señores auditores de Pienso luego extinto, como como res nuestra, nuestra frase que nos define. Aquí hablamos de vinos, viñedos y vidas. Quizás hoy más que nunca vamos a hablar de vidas ¿Y de qué vida? Hay tres personas que yo todavía esperaba conocer Una es la Reina Isabel Otra es Quincy Jones Este va a ser un programa tributo Para quienes no sepan Fue Steven Spurrier Recientemente fallecido el día 9 de marzo pasado Steven Spurrier se transformó en inmortal después de organizar la hoy legendaria Cata de París en 1976. Y nuestro invitado de esta tarde es probablemente el chileno que más lo conoció, quien trabajó junto a Steven Spurrier durante una década organizando la Cata de Berlín y todas sus versiones. Y a quien también aprovechamos de entregarle nuestras condolencias por la partida de alguien que se transformó en su amigo. Hoy queremos alzar nuestras copas para celebrar la vida y legado, no solo de quien cambió la percepción del vino en el siglo XX, sino quizás quien ha sido su mayor apóstol en sus casi 8.000 años de historia. Es un honor hoy tenerlo de invitado para conversar y conocer más sobre esta excepcional vida de Stephen Spool. Bienvenido a Pienso luego extinto, don Eduardo Chadwick.
4: Muchísimas gracias Max, eh, Carlos y, y, y Peter. Un gran gusto acompañarlos y, y qué mejor ocasión que hacer un homenaje a Steven Sparrow. Como tú bien decías, sí. Steven fue un hombre de una personalidad realmente única, era bueno, un inglés muy flemático, muy clásico, digamos, eh, que, que partió su vida siendo un... Un, sommelier, un promotor de vino. Él tenía una, una, una botillería de vinos, digamos, en, eh, repartió ayudando, ayudando claro, como asistente, repartiendo. Digamos, <risa> ¿no? vendiendo vino en una botillería de vinos en, en París. ¿ah? Y luego, con el tiempo, eh, formó su propia tienda, su propia botillería, y, y era un enamorado del vino. Así es que esa fue su carrera cuando él era un poquito de la, de la clase alta inglesa. Eh, él era. Tenía una, una familia empresaria, pero a él le gustaba el vino, digamos, y le dijo a su padre que lo dejara trabajar en vinos porque era su pasión. ¿eh? Entonces, claro. en vez de dedicarse a, a otros rubros, digamos, no digamos él, él partió de abajo, digamos, a, como asistente de una cava ¿eh? Eh, a, a la que trabajó por unos pocos pesos, digamos, unos pocos francos en esa época, y poco a poco tuvo la oportunidad de, 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 de emprender y crear su propia. Botillería y creó luego en el tiempo lo que se llamó la academy du Vin, ¿eh? una especie de, de tienda y, y, y escuela de vino en la que promovía los vinos, los vinos del mundo, digamos, en París, imagínate, en, en los años 70, digamos, ¿eh? lo cual era algo bastante inusual. El mundo del vino, eh, como, como tú bien dices, bueno, tiene ocho mil años de historia, pero lo que es hoy día es algo bastante reciente, un poco, el vino como obra de arte, como un objeto de culto, como un producto que se, que, que, que se guarda o de coleccionista. El mundo del vino moderno, diría que, que nació en los años 70 60 diría yo. ¿Ah? Eh, bueno, eh, antes era, era un producto que, que que se consumía diariamente, bueno, desde los, hay, hay vinos que trazan desde los egipcios, digamos, después los griegos tenían Baco, digamos, los dios del vino, o, o en Roma también tenían ahí un poco la, toda la festividad del vino, digamos, con Dionisio y Baco, digamos, los, los, dos, los dos dioses, digamos, de los griegos y de los romanos, y, de eh, y después. El vino siempre fue considerado como un elemento sagrado Por los católicos y por muchas religiones Pero, pero siempre fue una bebida, digamos, de consumo Yo te diría que hasta, eh, hasta que el vino en los años, en 1850 Vino la primera clasificación de los vinos de, de, de calidad, digamos Que fue hecha en Francia A raíz de la, la, una gran feria, digamos, de París En que Napoleón... Segundo, le pidió, digamos, al alcalde de Burdeos que clasificara los vinos franceses para, con el objeto de poder presentarlo en esta Feria Internacional de París con un ranking de los mejores vinos. Y así fue. Fue una clasificación hecha el, en base a los precios que los vinos tenían en esa época y se llamó lo que es de, de, de Grand Cru Classification, ¿no? la, la clasificación de 1855, que dio lugar a los 60 vinos consagrados, digamos, del mundo del vino, los cinco Grand Cru, eh, históricos, en realidad partieron cuatro, después Mouton se integró en los años 30, eh, y, y por mucho tiempo el vino francés tuvo este, esta aura, digamos, de, de grandes vinos, de Grand Cru, por esta clasificación. Los otros países del mundo, a nivel de vino de calidad, no existían, digamos, pero esa época, 1850, después vinieron las revoluciones la, la, bueno, la, la depresión la revolución rusa las revoluciones en el mundo las guerras mundiales y la verdad que para que haya un culto a, a vinos de calidad tiene que haber desarrollo económico, paz y, y desarrollo cultural y eso quizás el mundo retomó digamos un poco esta mirada hacia el vino en los años 60 y ahí es donde nacen eh, en Italia, los supertoscanos, Piero Antinori, Ludovico eh, crearon los Super Toscanos en Italia, eh, y luego Robert Mondavi partió creando los también en el nuevo. Bueno, hay muchos otros, digamos, voy a hacer un, un resumen, mm. digamos, de las principales regiones. Por supuesto que hay vinos de Borgoña, a, hay líderes de, luego en, en el, en, también en Italia, con Gaia, en, en Piemonte, pero. Pero los grandes íconos fueron poco los vinos franceses, los, los supervinos italianos, y después el Nuevo Mundo nace con los vinos californianos. A pesar de que los vinos del mundo llegaron a, a California, a Chile y, y a algo Argentina, en la misma época fueron los españoles en el 1800 y tantos, 1500, pero 1600, que trajeron los vinos, en un principio, en estos países de América, el vino era un vino también consumido, un vino masivo, un vino que no tenía gran eh, reconocimiento de calidad eh, y que era más bien una bebida de consumo diario, digamos. Eh, y quizás la primera región que empezó a, a, a generar vinos de calidad fue Napa, con la inmigración de los colonos, eh, alemanes, itali principalmente italianos franceses, así nace un poco el desarrollo luego de la prohibición, que fue en los años 30, 20 y 30 eh, empiezan eh, estos pequeños productores a vinos de calidad, y uno de ellos fue Robert Mondavi que en los años 65 crea su bodega ¿eh? epónima con el mismo nombre, y como que lidera este pequeño grupo de productores eh, californianos de calidad que, que fue una, una novedad. Pero en ese minuto, en el mundo internacional, los franceses miraban por sobre el hombro a todo lo que nos fueran vinos franceses y, y, y no existían críticos internacionales, digamos. Entonces, el vino americano en Europa no existía, digamos. era una, una rareza, digamos. No había, ¿para qué decir vino sudamericano? Aún no existíamos, digamos. ¿Ah? Y, y hubo un gran evento, este inglés que era pues, también eh, con su tienda de vino en, en, en París, para conmemorar los 200 años de la independencia de Estados Unidos, se le ocurrió como algo interesante eh, invitar a los principales críticos franceses a una cata para, conmemorativa de Estados Unidos. Le dijo, ¿a ustedes les importaría que yo traiga unos vinos de, de California? No, le dijeron, por supuesto, interesante. Y así fue. Los invitó a catar unos vinos y cuando llegaron les dijo: Oye, ¿me importaría que fuera ciega? Los franceses dijeron: Por supuesto, ningún problema, digamos, va a ser muy fácil identificar cuáles son los vinos franceses, cuáles son los vinos californianos. Y ellos miraron y dijeron: Sin ninguna expectativa, los vinos californianos les vamos a dar aquí, pero. ¿eh?
1: Bueno, la asegure ahí.
4: Claro, y, y resulta que justamente había uno de estos periodistas, uno de los invitados, fue. Eh, John, George Taber, que era el periodista de Time Magazine. Los otros eran eh, los principales sommeliers y principales dueños de restaurantes de, de, de Talebán, de, de los principales un poco sommeliers y gastrónomos eh, de, de sí, París.
3: Sí, eh, incluido el dueño de La Romana y Conti, Aubert Dubilén.
4: Obe, exactamente. ¿Ah? Y bueno, se hace la cata y Steven parte con los vinos blancos eh, y hacen esta degustación y, y, y Steven se da cuenta que justo con la Patricia Gallagher, que, que fue que lo ayudó digamos, que la verdad que los paladares de los franceses les costaba mucho identificar qué es lo que era de La Borgoña y qué es lo que era de de, de California, ¿ah? y, y resulta que al final de esta carta hacen esta degustación y resulta que un vino de California que fue eh, ¿cómo se llama Peter? Chateau Montelena. Chateau Montelena. Chateau Montelena. Chateau Montelena. Chateau Montelena aparece en primer lugar, digamos, de estos vinos. Gran escándalo. Y ahí los franceses se pusieron nerviosos y dijeron, bueno, va, ver, vamos por los tintos y ahí vamos a afinar nuestra concentración. <risa> y resulta que viene la degustación de vinos tintos, en la que estaba Muton Rochil, eh, los Vilascas Vinos Grand Cru y de siempre Grand Cru, sí. y por California estaban eh, Stag Slip, estaba, Costunel, eh, eh, Costunel, por Francia, estaba eh, Montepelo, había una serie de vinos californianos. Sí. Bueno, hacen esta degustación, era la cosecha del año 70 de los franceses, y la cosecha del año 73 de los vinos californianos, sí. y para gran sorpresa, primer lugar, eh, Stag Slip, 1973 los franceses no podían creerlo <ríe> un escándalo en segundo lugar viene eh, Mouton Rochil del año 70 eh, y, y la verdad que bueno ahí siguen los vinos sí. californianos y, y, y franceses y esto fue, bueno los franceses inmediatamente trataron de, de pedirle de vuelta a Steven <ríe> las notas Sí, nota, sí. Dijo, no, no, no esto, esta ya son mías, digamos y los franceses estaban indignados trataron de que esto fuera un secreto que, que no, que iban a, iban a pasar la vergüenza, que no lo iban a contar, pero resulta que como estaba George Taber, escritor norteamericano, escribió un artículo en Time Magazine, y este artículo fue conocido por el mundo, los vinos californianos derrotan los vinos de Burdeos y Borgoña en la forma más categórica, digamos, y esto fue un cambio sísmico, porque nunca antes en la historia había ningún reconocimiento a vinos que no fueran de Francia, digamos, de Burdeos claro. y Borgoña, como vinos de gran calidad, o sea, no había ningún restaurante del mundo o de Europa que tuviera realmente vinos de, otro, de otros orígenes, digamos, y esto fue un, un cambio sísmico, un cambio de la primera vez que se rompió este paradigma que los vinos franceses eran los únicos vinos de terroir y los, vino, los mejores vinos del mundo. Y así, incluso el mismo Robert Parker, años después, escribió This was a watershed, ¿eh? una, una avalancha, una, una, realmente un cambio sísmico de, de percepciones. Eh, tanto es así que en el caso de Estados Unidos, eh, dos años después, el varón Philip de Rothschild, que había salido segundo en esta cata, va a Napa y hace un joint venture con Robert Mondavi y crean Opus One, el primer gran cru californiano, porque Mouton tenía un moto, un logo que decía, de siempre yo ne fui jamais, ¿Ah? y en el alma, nunca fue un segundón, de hecho, ellos eran un segundo gran club y se convirtieron a un primer gran club por el trabajo del varón Philippe de Rothschild, que era un cosmopolita, un hombre extraordinario, digamos. Fue el primero que trajo modernidad, arte, ponía a los Picassos, los mejores pintores a hacer sus etiquetas. Fue el hombre que revolucionó, digamos, la, 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 la historia de Burdeos, digamos. Y lo, es el único que logró pasar a ser un gran club en esta historia, digamos, que es muy difícil, tema político. Fue el primero que creó la mise en bouteille au château la, la embotellación en el castillo digamos, antes lo hacían los comerciantes lo, lo, lo,
3: yeah.
4: lo... bueno resulta que este hombre se asocia con Robert Mondavi crea un Opus One y así ya se consolida la creación de grandes vinos en California y ahí nace empieza a, a crecer el respeto por vinos fuera de, de, de Burdeos digamos o de Francia y luego viene la historia de Parker, que fue el gran crítico, digamos, de, de los años 90, con los puntajes, digamos. Pero, pero el que creó esta, este reconocimiento, el primero de ellos, digamos, el gran líder, fue Steven Sparer. ¿no? Sí. Eh, eh,
3: eh, aquí quisiera comentar algo de esta, en realidad es una experiencia, porque es Steven Sparer mirando la película perfecto. Bottle Shock, donde él... Eh, se hizo mundialmente conocido y primero a mí me o sea, todo el mundo dice que a pesar de su categoría en el mundo del vino en el mundo realmente el mundo del vino era una persona muy muy generosa entonces eh, viendo este, este esta experiencia de, de o sea ver a Steven Spire mirando su película eh, primero me impresionó que él afirma eh, yo nunca realicé la cata de parís para derrotar a los vinos de francia yo simplemente quería mostrar los vinos excelentes que se estaban haciendo en california y mi segunda mi segundo comentario ya un poco más técnico que aquí usted quizá eh, pudiera explicarlo, que él dice ahí que... Eh, no, Jason Wise, el director del el documental, le pregunta... Oye, pero si estabas buscando los mejores vinos de California... ¿Cómo no llevaste a París un vino de Robert Mondavi? Y él dice, y casi cito, dice... No, yo, yo lo había conocido hace tres años atrás... Conocía sumamente bien cuáles vinos estaba haciendo pero para la cata de París, sus vinos no me servían. Y eso para mí indica a un estratega. Brillante,
4: brillante. Bueno, yo creo que o sea, yo creo que él jamás y nadie pensó que esta cata iba a tener el resultado y el efecto que tuvo. Para serte muy franco, lo que él dice es totalmente honrado. Digamos. Él hizo esta cata para conmemorar como un evento en que invitaba él era tenía tenía este y iba en París lo que hizo fue casi dispararse digamos, porque ahí no, no fue muy querido digamos, fue considerado como un <risa> <risa> paria hizo, hizo muy difícil seguir con su, es que el hombre que despre, no que, sino que que le da este reconocimiento a los vinos de California en París ¿ah? Y junto sí. con Robert de Milén, el, el, el sommelier de Talebán, de los mejores lugares de París, esto fue una ofensa, es, Así es.
5: Sí. Así es.
4: Eh, pero, pero él pensó que era una, algo atractivo, que le iba a dar algo de imagen a esta, a esta, a, a su tienda, a, a, a los vinos extranjeros, para pensar en que iba a haber un reconocimiento que estaba en un nivel en un nivel de calidad similar a los vinos franceses. Eso fue lo que él esperaba, digamos, lograr reconocimiento. De, de calidad, jamás pensó que ocurrió lo que ocurrió, digamos, que los mismos franceses en su territorio, digamos, eligieron los vinos californianos en primer lugar y esto bueno, tuvo un impacto tremendo, digamos ¿eh? Eh, y, 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 y gracias también a que estaba George Tapper, que lo publicó y que lo creó y hoy día hay, como tú comentabas, digamos, hay películas que hablan sobre este evento, Bottleshock y, y otra película Ahí, la, la, las botellas de Chateau Montelena y de Staxlip están en el Visorium Museum en Washington o sea, son objetos de, de historia digamos y, y, y claramente esta cata se ha repetido digamos cada 10 años en que los californianos vuelven a, 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 a levantar la imagen digamos y fue como la primera chispa digamos, de reconocimiento que hizo que la industria hoy día en Napa sea, este, sea una, un valle de maravilla, digamos, de pequeñas boutiques con precios altísimos, tan altos como los vinos de Francia sí. eh, Robert Mondavi, Opus One eh, Maya eh, Screaming Eagle uh, Harlem eh, o sea, hay un, un conjunto, digamos de, de vinos de, de, de altísima calidad, y, y la verdad que todo esto nace, como se escribe la historia digamos, con Steven y mm. yo tuve mucha suerte déjame meter aquí un poquito a la, a la personal, ¿no? porque sin querer, queriendo, digamos, ¿ah? me tocó vivir cosas muy similares. ¿ah? Te, te el deseo de los vinos hasta los años 70. Acá en Chile, eh, los vinos, las cepas, llegaron por los españoles eh, en, lo, en, el, en los mismos años que a California, cuando en California estaban estas, las misiones, digamos, ¿ah? hechas por los españoles. Eh, aquí en Chile llegaron los españoles en el 1600 trajeron 1500, 1600, trajeron el primer cepaje pero al igual que en California fueron en California fueron los extranjeros fueron los alemanes, los, los, los italianos los que, los que trajeron los cepajes europeos de mayor calidad ¿eh? y los que salieron la industria y, uno, y, y el líder de ellos fue Robert Mondavi aquí en Chile fueron los mismos chilenos los que en el 1850 eh, fueron a Europa a, a, a Burdeos y trajeron los cepajes bordaleses, y ese fue el inicio de los vinos de calidad en Chile. Ah, Silvestre Chagavía fue uno de los primeros, eh, Don Melchor, Don Maximiano, eh, Don Arturo Don Cocinio Macul, o sea, fueron las primeras viñas que trajeron los cepajes de Francia. Y aquí en Chile, eh, al igual que en California, se desarrolló el vino, teníamos 80 litros per cápita en el 1900. Ah, y el vino era, era el producto de consumo diario, y poco a poco, ya que no exportábamos, el consumo, hubo mayores impuestos, el consumo fue bajando a lo que tenemos hoy día, que es alrededor de 15 litros per cápita, pero el gran cambio fue también en los años 90, en los años 80, 90 el desarrollo de la exportación. A mí, mi padre me había invitado a hacerme cargo de Viña Razzurri, en el año 83, y el gran desafío era justamente abrir los vinos chilenos al mundo. En, un, en los años 80 Chile no tenía ninguna imagen de, de vinos de calidad eh, y era, bueno, hacerle ver al mundo que Chile producía vino primero, porque nunca los vinos chilenos habían estado, digamos, en las vitrinas europeas o, o americanas. Entonces, fue los inicios de, 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 de desarrollar los vinos de exportación en los años 80, finales de los 80, inicios de los 90. Y tuve como te comentaba, dos grandes mentores, de diría. ¿eh? Eh, bueno, primero, o tres días, primero fue mi padre que, que, me, que me invitó a hacerme cargo de la viña, me llevó a Francia, tomé cursos de tecnología en la Universidad de Burdeo, fui a visitar los grandes castillos como Lafitte, Margaux, la tour a, a empaparme, digamos, y a ver esta, esta gigantesca distancia que había entre la producción de vinos en Chile en los años 80, con lo que eran los vinos de los grandes todos franceses, ah, y así que eso fue la apertura de ojos de decir aquí que hay mucho trabajo por hacer, digamos, para acercarnos a la calidad de estos grandes vinos. Luego me volví a Chile y empecé a desarrollar, y ahí viene todo el trabajo en Viña Razzuri con nuestro vino Maximiano, como nuestro vino emblemático, a tratar de hacer vinos de calidad y, y, a, y a generar el nombre de Chile, la imagen de los vinos chilenos en el mundo la gran dificultad era justamente esa, la imagen. ¿eh? Si bien aumentamos mucho, mejoramos en calidad, yo diría que estábamos con muy buena calidad, el gran problema era que Chile se conocía por vinos baratos, vinos de calidad, de, de vinos de consumo diario, pero no, no podíamos aspirar a ser reconocidos como los grandes vinos europeos. El
5: uh -huh. ah, sí.
4: sí, sí, sí. primero que, que, que me ayudó a cambiar esto fue Robert Mondavi. Cuando él vino a Chile... Eh, yo fui su, su guía. Organizanle una semana a Bob Mondavi en Chile. que fue como organizamos una gira en el Valle de Aconcagua, Maipo, Colchagua Y al final de esta gira, él quiere, se, se entusiasma. Me dice, Eduardo, el potencial que ustedes tienen en Chile me recuerda al potencial que teníamos nosotros en Napa en los años 60, cuando yo empecé. Y se acordaba de todo lo que ayudó Opusubán a generar un vino una imagen, y así fue como creamos Seña, y él fue el mentor para crear Seña, que fue el primer vino que empezó a, a, a dar imagen digamos, al vino chileno, pero a pesar de que este vino había nacido con el, la marca Robert Mondavi digamos, que ya era un ícono en el mundo eh, la verdad es que a pesar de eso, los críticos costaba mucho que vinieran a Chile y los críticos más importantes realmente no venían porque estábamos fuera del radar mm. y, y, y el crítico más importante era Parker, ¿eh? Robert Parker, que fue el que, el que creó la escala de los 100 puntos en Estados Unidos. El que le dio 100 puntos a la 82 a Motón y a Petrus. ¿eh? Ah, eh, año histórico. Y hay, hay parte, digamos, el desarrollo de los vinos franceses, digamos, de los 100 puntos en Estados Unidos. Y Parker, lamentablemente, no venía a Chile, y por lo tanto no ranqueaba los vinos chilenos. ¿eh? Entonces, ahí nace la... La, el peregrinaje, digamos, el, 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 la, la dificultad que teníamos nosotros y, y por total coincidencia, a mí pensando cómo llamar la atención de los críticos, cómo logramos convencerlos que nuestros vinos tienen una calidad similar o semejante, digamos, a los vinos europeos, si me hace la invitación que yo le hice a Steven el año 2004, el 23 de enero del año 2004 a Berlín en que dije, bueno, vamos a hacer una masterclass, una, 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 una discusión de cuáles son las características que tipifican a Chile, los principales valles, Maipa Concagua, Versus, Burdeos y Toscana, que eran las otras dos grandes regiones donde se producen vinos Cabernet Sauvignon de la más alta calidad en, eh, en Europa. Luego de la masterclass, en que hablamos de suelo, terroir, clima, lluvias, etc., eh, pasamos a esta cata, y en esta cata... Eh, yo tenía seleccionado una selección de nuestros vinos junto con los mejores vinos de Burdeos y de Toscana en lo que había sido considerado la, el, el año de la década. El, la, la, el año 2000 fue uno de los primeros años en que Parker le dio 100 puntos a un gran número de vinos en Burdeos, dentro de ellos Lafite y Margot. Y por lo tanto era competir, degustar frente a estos grandes vinos de, de Burdeos. Y déjame decirte que, que la invitación a Steven fue también totalmente de... de no, no, no de casualidad, pero fue una invitación, yo lo conocía poco, a través de una agencia de, 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 de relaciones públicas. Le dije, oye, invitemos a la persona más reconocida, digamos, ah, de más prestigio, digamos, en Inglaterra. Y así fue como llegamos a Steven Sparrow. Y yo por coincidencia llegué de Chile a, al aeropuerto, en Berlín, al aeropuerto Tegel, y llegó él con su señora, con vela y luego dije, bueno Steven, te llevo al hotel vamos juntos, entonces yo iba sentado en el taxi, adelante y atrás iba Steven y vela y hablábamos yo mirando para atrás Steven, bueno, le pregunto ¿cómo vas a organizar esta cata? así como inocentemente, me dice ¿por qué me preguntas eso? si yo fui invitado a, a participar de esta cata. No, no, le dije yo, you're running, it. Tú, tú la tienes que hacer. <risa> Ahí se bajó <va risa> <con> el taxi. <risa> y él me <risa> dijo que había ido a esta cata, a Berlín, justamente aprovechando que no conocía a Berlín, porque recordemos que Berlín, estaba, hasta hace unos pocos años antes, con la muralla de Berlín, ah, claro, y no conocía a Berlín, primera vez que iba con su señora con vela, y había aprovechado de ir de fin de semana a Berlín. Bueno, a esta cata que lo habían invitado. Bueno, así fue de, 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 de casual, digamos. ¿no? Y, que, que sí. y bueno, la historia es que, que en esa cata, dos de nuestros vinos, digamos, eh, viño Chávez y Seña, quedan en primer lugar, y en cuarto lugar quedan también dos maximales. O sea, tenemos los tres vinos íconos nuestros que quedaron en top 5 y, y eso fue al igual que lo que ocurrió en, en, en París, en el Church of Paris, que se llamó, eh, aquí, y, y, bueno, eh, Jassius Robinson le llamó a esta cata The Berlin Tasting. ¿eh? Yeah. <risa> y que, en que por primera vez vinos chilenos eh, sorprendían al mundo, ¿eh? Eh, mostrando que teníamos una calidad equivalente, digamos, a los mejores vinos europeos. Así sí, que bueno. eso es un poco, pero, pero así de, de, de ¿cómo se es puede decir la palabra? De casual. Esto no fue algo planificado ni pensado. Vamos a hacer esto. Ambas catas fueron... Cosas del destino. Ah, eso es lo maravilloso. Qué bueno, qué
1: bueno. Mi estimado auditor, usted está tan entretenido como nosotros escuchando esta historia, de don Eduardo, Eduardo Chadwick, que nos está comentando estos detalles. Imagínese, iba en el taxi y le decía, encárgate tú. No, si yo venía invitado. Cosa simpática. Solamente usted lo sabe. ¿Quién pienso lo costinto? Vamos a hacer nuestra primera pausa de visaje. Hoy vamos a cambiar un poco la, la estructura del programa porque, Amerita, después lo voy a comentar, mi estimado auditor. ¿Cómo va a seguir esto? ¿Cómo va a seguir? Porque wow, tía, se va a sorprender. Pienso lo costinto a través del 89.5 Lineal de la Frecuencia Modulada y a través de www.portalesfm.cl Vamos y volvemos. No se vaya, ni se desconecte ni cambie la frecuencia. Venimos de ahí. Ruta
0: y Vinos, Cachapoal. Desde la región de O'Higgins te invita a vivir el maravilloso Valle del Cachapoal con entretenidas experiencias. Alta gastronomía con productos locales, tours por viñedos, ser enólogos por un día, paseos en bicicleta, picnics con atardeceres inolvidables y alojamientos para gozar la tranquilidad de la naturaleza. Siempre con el vino como la mejor compañía para disfrutar con quien tú quieras. Ruta y Vinos Cachapoal, la nueva ruta del vino. Síguenos en Instagram y Facebook, arroba Ruta y Vinos Cachapoal o en internet www.cachapoalwines.cl ¿Gustas del buen vino y también del cine? ¿Quieres interiorizarte de esta armoniosa unión? En el libro Vinos de Película, del escritor y comentarista Maximiliano Mills, nos enteramos de las mejores películas y documentales sobre vinos. Solo descárgalo en Amazon.com El queso, en sus infinitas variedades, es un alimento imprescindible para una alimentación sana, siendo el variedaje entre vinos y quesos el más frecuente, ya que nos permite evocar sensaciones únicas Para vivir esta experiencia Delicace trae los mejores quesos de Wisconsin La capital del queso en Estados Unidos Importamos quesos parmesano Chelo, gorgonzola, monforte, mascarpone y cheddar Para que acompañes el vino de tu cepa preferida Elevando todos tus sentidos Encuéntranos en www.delicace.com Instagram arroba delicasey. Comunícate al más 569-973-34458. Maestranza Eto. 32 221 44 16 Valparaíso.
1: Bien, mis queridos auditores, seguimos de, luego de esta pequeña pausa de visaje con nuestro programa Pienso Luego Tinto. Usted nos está oyendo a través del 89.5 el Dial de la Frecuencia Modulada Radio y Portales y a través de www.portalesfm.cl. No se olvide que también usted puede, nos puede encontrar en formato de podcast en Spotify, Spreaker y en Deezer son unas aplicaciones que son bárbaras y el sonido, le comento, sale estereofónico, así que escúchenos, ubíquenos por ahí, pues les va a encantar nos acompañan nuestros avisadores Ruta de Vinos, Cachapoal, Delicasey con estos quesos magníficos de Wisconsin y Click Wine Pienso lo Constinto el único programa de la frecuencia modulada chilena donde especialmente hablamos de vino viñedos y hoy de mucha, mucha vida. Maximiliano ¿Tienes algo? Sí, voy contarme ¿Cómo le decía la canción?
3: Sí, yo como escritor tengo una biblioteca y uno de los libros que atesoro, que hace algunos años fue obsequio de Don Eduardo, el, el, el vino La Cata de Berlín, descubriendo el potencial del terror en Chile. Eh, quiero citar eh, un párrafo del prólogo que hace en este libro eh, Stephen Sparrier, comillas... El año 2005 estuvo presente cuando Eduardo presentó sus vinos y sus emblemáticos pares en Sao Paulo y también en catas posteriores en Tokio, Toronto, Seúl, Beijing, Londres, Nueva York y Moscú completando el cuadro internacional. Estas y otras catas abarcaron un total de 15 países y llegaron a más de 1.400 expertos en vinos. Los vinos chilenos se ubicaron entre los tres mejores lugares en 20 de 22 oportunidades, logrando una notable tasa de éxito de un 90% en las preferencias generales. Esta consistencia a lo largo de diferentes añadas y en un periodo de 10 años es lo que resultó tan importante para el vino chileno. Cierre de comillas. Y aprovecho de dejar lanzada una pequeña pregunta eh, a mí me llama la atención, don Eduardo, si en la cata original de París los jueces fueron nueve, ¿por qué después en la cata de Berlín no fueron nueve jueces? <ríe> Esa es mi, es mi interrogante así de,
4: de, 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 no sé. Eran periodistas del vino, o sea, catadores, masters of wine, sommeliers, era el juzju who de la industria, entonces esa era la, el, la idea, elegir los mejores críticos europeos y invitarlos a, esta, a este evento, digamos, a esta masterclass y a esta cata para que ellos mismos se formaran su impresión y ellos mismos fueron los jueces los que, los que hacían el ranking, digamos. ¿eh? Pero, pero te repito, Max, que, que jamás pensé en este resultado. Yo cruzaba los dedos, digamos, de las manos y de los pies. Ojalá íbamos a tener uno de nuestros vinos, los top 5, por lo cual yo podía decir, mira, señores, nuestros vinos chilenos están en compañía de los grandes vinos. El destino fue más generoso, digamos, y nos dejó en primer y segundo lugar y tres de los vinos fueron top 5. Y después nace, yo diría que la, el, el, eh, tenía el gran riesgo que tomé fue repetir esta cata, porque ah, claro. esta cata, el resultado fue inesperado para mí, para todos, digamos, o sea, fue totalmente un, un patatazo, digamos repetir la cata, tenías el riesgo que el resultado fuera muy distinto y echara por el suelo, digamos, los resultados de la rivera. Bueno, y claro. la segunda cata fue en Brasil, otro público, otro paladar, otra historia, digamos, y, y resulta ¿Otro que... Clima? Y, y, y otra mentalidad, digamos, brasileño, otro paladar. Y resulta que repetimos la cata con exactamente los mismos vinos y en primer lugar salió Chateau Margaux del año 2001, y los periodistas llamaban a Paul Pontalier, Paul, y, no veros, y en <risa> segundo lugar salió venido Chávez, y en tercer lugar seña, o sea, se repitieron muy consistentemente los primeros lugares. Y luego la tercera cata fue en Japón, en Tokio, organizada por la Asociación Sommelier, Sommelier Japonesa, y el resultado fue igual, sacamos cuatro de los top cinco en Japón. Mm. Eso fue, fue tan potente como lo primero. Entonces, fue La fue consistencia fue brutal y eso fue lo que nos dio confianza a mí y a, mí, a nuestro honor, a nuestro equipo, para seguir repitiendo estas catas, tratando esto como el flautista digamos, tienes que ir haciendo que, que, que <risa> venciendo digamos, al mundo. y, y Hicimos Hoy, y, 22 y, y, catas en 10 años en, las, en distintas cosechas, pero eligiendo las cosechas buenas de Francia, la 2000, la 2001 y la 2005. O sea, y después o sea nos saltamos las cosechas malas para que no dijeran, bueno, están eligiendo las cosechas malas de Burdeos. Para, para no, la idea era siempre hacer un benchmark de alta calidad. Y la consistencia fue, fue lo que le dio el peso a este convencimiento.
3: Sí, eh, no, iba a decir que si existe gente rigurosa, esos son los japoneses. Entonces, ah. esa tercera cata fue clave.
2: Oye, yo quería complementar el excelente resumen que hizo Eduardo del vino, desde 8000 años que el hombre pasó de, de nómada a sedentario, ¿verdad? Con la alfarería y todo, pasando con los egipcios, los romanos, todos tenían dios. El único que tenía entonces estaría un poquito de alcohol, que son los vinos. Y quería un poco volver sobre Stephen Spurrier para ver la envergadura de lo que fue eh, la cata de París de 76 y la seriedad que tuvo Spurrier Yo él no lo, no lo conozco mucho porque tengo una tremenda impresión de su integridad. Y entre las salas con la Cata de, de Berlín del año 2004. Bueno, para empezar, oye, eh, en la Cata de París fue la crema innata de los mejores expertos de vino en esa época. Está el inspector general de las denominaciones de origen, o sea, una persona que debe catar al día 100 vinos franceses, el tipo, un súper experto. Estaba Odette Kahn, que era la publicadora y editora del Revue de de, de France y de la Cuisine de Bon de France, o sea, una señora expertísima en gastronomía, la revista más vendía vino y gastronomía. Estaba, eh, estaba el señor eh, Raymond Oliver, eh, chef y restaurante de tres estrellas en el Gran Refur, Estaba el jefe de los sommeliers de la Tour d'Argent, que quizás el restaurante más conocido en Francia, ¿verdad? Con la mejor cava en París. Entonces era gente de primer primerísimo nivel, lo, lo fuese, o era gente. Totalmente profesional. Y lo que agrega la integridad de este señor Spurry que sale un poco en Bottle Shop, que él eh, compró su vino, compró su vino a todos los grandes grupos en, en, en la cata están los mejores vinos franceses de Bordeaux. Está, está Autoprión, primer cruz, eh, como bien dijo Eduardo, que ascendió a primer cru que el año 74-75, ya en 76 era primer cru eh, estaba eh, los otros vinos también eran extraordinarios, Batar Montachet, no, eh, eh estaba aquí eh, en las casas, eran todos de los topísimos los 50 mejores vinos de Burdeos. Este señor fue a, a, como tenía esta tienda de vino, compró los vinos en Burdeos, pero en California también los compró. O sea, no había ningún manejo de los vinos, los vinos le llegaron hoy en forma totalmente aleatoria y presentaron a este tremendo jurado. Eh, pero además, el año 70 fue un año, según Robert Parker, uno de los mejores del milenio. O sea, fue una cosecha maravillosa. Y aquí quiero entrelazar con la Cata Bendín, porque la Cata Bendín, los vinos eran del año 2000. Bueno, el año 2000 fue una cata maravillosa en Burdeos. A tal punto, a tal punto, que yo creo que aquí hoy falta decirle al señor eh, Chadwick que él tuvo con vinos que en ese tiempo, en el año 2000, Parker le dio 100 puntos. Wayne Spectator le dio 100 puntos. Dicante le dio 100 puntos, o sea, estamos hablando de los vinos que salieron en la cata de, quien le ganó en la cata de Berlín, ¿verdad? le ganó a las FIT 100 puntos, en toda la revista especializada de ese momento. Eh, el, el Margot, Chateau Margot, 100 puntos también, o sea, si tú miras la página de esta de estas viñas, tú verás que tienen una cosa que yo celebro que lo hace eh, la viña de Razo y que tú puedes mirar 20 años para atrás y las fichas técnicas de todo, todo absolutamente todo. De tal manera, oye, que yo creo que gran mérito con el Steven Spurrier, que eligió vino, o tú pero vino de mismo nivel. O sea, tú aquí estás com compitiendo con los mejores vinos del mundo, con 100 puntos, con un señor de una integridad que para mí sobrepasa todo. Yo tengo una anécdota, y yo le, él estuvo en el campo nuestro, porque Steven Spurrier vino un par de, de a Chile y se acordaba muy bien de nosotros, y yo le llevé un vino nuestro a Londres. Y él, como bien dice, tú era, eh, tenía una respuesta muy, muy importante en mi canter, el vino, mi hijo, tiene tantos puntos que un puntaje muy bueno, pero Peter yo tengo un contrato con que no puedo hacer público no, por favor no hagas público lo que sea un hombre de una integridad a toda prueba, así que yo te felicito Eduardo porque esta, esta, esta cata de Berlín, tú le ganaste eh, a, a vino que ya tenía 100 puntos, entonces sí, mi pregunta Eduardo, ¿cuál, ¿por qué se ha tomado tanto tiempo que en Chile tenemos 100 puntos? Bro? Siendo que la cara de una revista excelente, Escorchado también excelente y tú, el año 2004, en Berlín le ganaste a Dino, que Sacklin y toda esta gente le dio 100 puntos.
4: Bueno, hay varias razones, digamos. Una es que en esa época, eh, Parker no había venido nunca a Chile. Y de hecho, Parker lamentablemente no vino nunca a Chile, él estaba hoy día retirado. Parker hoy día es una empresa que tiene catadores. Y, y los catadores, eh, hace pocos años, se asignó un catador específico para que venía de Chile pero en la década del año 2000 el principal mercado mundial era el mercado americano y el mercado americano la verdad que tenía o los vinos de California y, o los ojos puestos en Burdeos o en Toscana o en los grandes vinos europeos digamos en California o los vinos de Burdeos Toscana o Europa, esa era la imagen y por lo tanto siempre miraban para abajo digamos a los vinos de Chile y no, no había un reconocimiento y no había un gran interés algunos críticos vinieron como spectator, pero siempre tenían esta, esta concepción de que el vino chileno era bueno para el entry level, era un vino como de, de entrada, un vino de, para el día a día, y jamás pensaban, ni quisieron eh, reconocer que el vino chileno podía competirle a los grandes vinos europeos o a los grandes vinos eh, de California. De hecho, nosotros hicimos unas catas en Estados Unidos, hicimos una cata en Nueva York, con Steven Sparrow y con George Tupper, el, el, el periodista americano que había estado, digamos, eh, y, y con los principales críticos americanos, hicimos en el Mandarín Oriental, ahí en, eh, en el Central Park, eh, con eh, los mejores vinos de Burdeos, teníamos Oboyón, teníamos Petrus, teníamos Lafitte, los mejores vinos de Italia, también teníamos Nelaya, Sassicaia, e incorporamos dos vinos californianos, incorporamos Opus One y Stag Sleep, en la cata de, de Nueva York, en la, en la cata de Julián Berlin, Nueva York, el mismo concepto. Y el ganador de esta cata fue nuestro vino Kai, nuestro Carmenere, eh, que le destronó a los mejores <risa> vinos de Napa, Burdeos y Toscana. ¿eh? Y, y en segundo lugar salió Opus One, fue una de las pocas catas en que incorporé vinos californianos, porque estábamos en Estados Unidos, era darle una... Eh, honrar, o sea, un, darle... darle eh, cara, digamos, a, a los vinos californianos. ¿Me vas a creer? Bueno, por supuesto que había invitado a Parker y a Spectator, pero ninguno de los dos quiso ir a esta cata. Pero no hubo, no hubo un centímetro columna, nunca se habló. Nunca en Spectator vas a encontrar ninguna referencia a la cata de Berlín. Porque la verdad es que, que las revistas americanas están más preocupadas de, de, de potenciar sus vinos, sus vinos californianos, no, no no ha había un cariño, digamos, o un conocimiento, digamos, vienen una vez cada 10 años, entonces nos tienen como en el eh, castigado. Entonces, como pa para que te den 100 puntos, tiene que haber un reconocimiento a la calidad, y esa, que va más allá también del de líquido eh, y, y, a, y al potencial. Y te diría que, que estábamos fuera de este circuito de los grandes vinos. El primero de los grandes degustadores, digamos, que vino a Chile fue James Sackley. James Sackley era el corresponsal de Wine Spectator para para Europa. Fue el que ayudó a levantar la imagen de los vinos italianos, los super toscanos, los de Brunello, ah, eh, incluso los gallos. Fue en, cuando Parker se concentró mucho en Burdeos, eh, diría que James Sackley se concentró eh, también en realzar, digamos, los vinos eh, los vinos italianos. Adigio. Eh, y él participó en una de nuestras catas el año 2012, en Hong Kong, y yo le dije, James, tienes que venir a Chile, tal como le había pedido a Parker, que no vino nunca, digamos. Y convencí a James Sackler que venía a Chile, vino el año 2013, y se dio cuenta que Chile estaba siendo castigado injustamente, o no reconocido, que éramos como el underdog, ¿eh? que era un, vino, un país que tenía la calidad, pero que no tenía reconocimiento porque en Estados Unidos era un mercado muy difícil donde no había interés por vinos chileno En cambio, se dio cuenta que los vinos chilenos sí estaban teniendo gran éxito en Asia. Eh, de hecho, hoy día, Chile es número uno en Japón, número dos en Corea y número dos o tres en China, digamos. Y o sea, tiene un gran potencial. Estos países no tenían la historia de, de reconocimiento hacia los vinos europeo o californiano y Chile entró y por calidad se ha impuesto entonces vino a Chile en 2013 vio la calidad y empezó a, a, a convencerse que Chile era el, el próximo país en entrar a, a esta Hall of Fame a esta a esta mm. poco pequeña te, club de grandes vinos y fue año tras año subiendo los puntajes también cuando un periodista te da crítico internacional, te da te empieza a dar un ranking, está jugando su nombre. Sí. Y tiene que estar muy seguro, tiene que conocer el terroir, tiene que conocer a, 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 a los viñedos, conocer el suelo, el clima, conocer el enólogo, las bodegas, y sentirse que si va a dar su reconocimiento, está jugándose su, su marca, digamos su, su futuro. Digamos. Y James Ackling se la jugó por Chile eh, cuando nos dio a nuestro vino Viñedo de Chau 2014 los primeros 100 puntos de, de, de Latinoamérica, digamos, de cualquier vino en Sudamérica eh, y eso fue como poner la bandera de, que, de reconocimiento digamos ¿eh? pero nos demoramos 10 años después de la última cata de Belén en que todo esto ocurriera en que él se atreviera a darle a un vino chileno y luego el año siguiente le dio a tres vinos chilenos del valle de Maipo, Aconcagua y, y Colchagua y hoy día ya estamos en esa en ese club de grandes vinos. Hicimos un, un tour de Wine Legends hace poco en, 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 por China y los vinos chilenos están teniendo gran éxito, digamos, estos grandes vinos. Pero ha sido todo un... Esto es como una bola de nieve, digamos, el efecto de, de que tiene que ir creciendo en reconocimiento, digamos, y poco a poco eh, tenemos hoy día el reconocimiento de los críticos, que se ha demorado, eh, pero también tenemos el reconocimiento de los consumidores, que, que están, sí comprando y reconociendo, digamos, un poco que, que estos vinos en, en compañía de los grandes vinos franceses o italianos. Tiene que ser la gracia, que hemos logrado cambiar esa percepción, que toma daños.
5: Toma
2: Aquí hay una cosa muy importante, yo creo que si mal no recuerdo, tú te asociaste con Robert Mondavi el año 95, por ahí fue más o menos, y vino el hijo de él a hacer las vendina acá. Uh -huh. Y en las notas de cata tuyas del año 2000, 2001 el que firma las notas de cata es Tim Mondavi, con okay. enseña que sacaste el segundo y cuarto puesto. Entonces, yo creo oye, que en todas estas cosas, eh, lo que no ha pasado quizás, como bien dices tú, eh, lo dejaron para último, pero hoy día es claro, a mí me gusta mucho, yo le diría a mis queridos amigos que hacen vino, oye, que miren la página eh, de Rasuri, de Seña y de Chadwick. Y verán que este señor le dedica casi la mitad de sus spec las la ficha técnica, a los viñeos. Simplemente a los viñeos. Habla mucho de los viñeos y cómo cultiva los viñeos por cuartel y cómo controla. Porque yo creo que esto hoy día ya es más eh, conocimiento común. Por el año 2000 no era conocimiento común. Tú, en tus fichas técnicas del año 2000 pone que tú te fijas de la madurez de cuartel por cuartel, de uva por uva, y tú vas cosechando de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana. Y da una serie de datos, oye, que a nosotros yo creo que en Chile, para que lleguemos, para mejorar nuestra, nuestro pino, está en aluminio. Y también da una cosa que me intriga muchísimo. Yo miré todas tus notas de cata, y tú haces maceraciones post-fermentativas muy largas. Tanto para el CAI, como para el y como el otro. Tú haces unas fermentaciones de 20 días o 30 días tremendamente largas. Entonces yo creo que para los amigos queridos aenólogos y estos emprendedores que tú, como bien dices, estamos en Napa Valley, lo que está en los años 60, 70, hoy día estamos en Chile... Eh, ¿qué consejo le podrías dar hoy con tu experiencia que ha tenido esta feria y con tu experiencia de, de cuidar tus viñas verdad, y de hacer estas meseraciones que yo la encuentro realmente sobre esto.
4: Mira, yo creo que en los años 2000 eh, muchas viñas se, se dedicaron o, o, o se sintieron muy traídos por, por, eh, por los vinos por, por, por lograr el estilo Parker ¿eh? que era un estilo de vinos hedonistas vinos sobremaduros con mucha madera eh, que era lo opuesto al estilo nuestro, que era más bien vinos de terroir, en que queríamos mostrar, preservar la calidad de la fruta y un vino que fuera más equilibrado y más buscar, buscando la elegancia y no la potencia. ¿ah? Eh, yo diría que el tiempo nos ha dado la... la, la ¿ah? post-Parker, ¿ah? <ríe> porque en esa época nos costaba mucho llegar al mercado, llegar a Estados Unidos. Hoy día, Luis Gutiérrez, que es el crítico de Parker, eh, Va más bien, un es, vino es purista, digamos, ¿eh? como Chassis Robinson o muchos críticos ingleses. Y creo que ese estilo es el estilo que, que ha dado grandes resultados. Y yo diría que las viñas equilibradas y, y la calidad de la fruta es más, ha sido más importante para nosotros que tener vinos sobremaduros o sobremaderizados, digamos. ¿eh? Diría que ese, ese, ese es el estilo. Ahora, en el mundo del vino es, siempre conviven estos dos. Estos dos grandes eh, formas de pensar e incluso estilísticamente hay gente que le gusta eh, el sushi y hay gente que le gusta comerse una, una parrilla y un asado de champa <risa> Entonces, bueno, eh, el vino tiene esta visibilidad, digamos, yo, yo no soy para nada contrario ni peyorativo, digamos, cada viña tiene que elegir el estilo que donde se siente que, que, que mejor expresa sus, sus viñedos digamos.
1: ¿Ah? Le comento, mi querido autor que por mi parte tengo un Errazuriz un Pinot Noir año 2016 de okay. La Pizarra se llama, está exquisito, es un vino está de maravilla, un Pinot Noir de una cepa bastante liviana agradable, tiene un aroma bastante cautivador y tiene un sabor un, una serie media alta, pero te llena la boca muy muy agradable estoy comentando respecto a este vino que tengo aquí en mi poder este las Pizarras, un, la, la pizarra, un Pironolá 2016. Ah, excelente. Bueno. Está exquisito, está, está exquisito. Maximiliano sí. tiene para allá tiene un CAI, parece, ¿cierto? Tú estás con un Kai ¿De qué año, Maximiliano?
3: El, el ganador de, de la cata de Berlín en su versión de Nueva York Mira. fue la añada 2006. Yo tengo la añada 2012. Mira, te, tenemos unos vinos
1: muy buenos, tremendos vinos para este programa especial, conmemorativo, en honor al recuerdo de Steven Sparrow, quien paz descanse, que dio y otorgó muchas subidas en torno al vino, un comerciante, un británico, que tenía su tiendita ahí en Francia, y se le ocurrió ir a los Nuevo Mundos, a Napa, a traer los vinos, y dejó la tole de tole, porque <ríe> los franceses miraban en menos a todo aquel que nos salía de su propia tierra, pero Napa, al igual que Chile, estaba en el mismo camino, con buena producción, buen terroir, buen cariño, buen trabajo, buena dedicación. Y los ejemplos están aquí. Don Eduardo, el ejemplo vivo de que las cosas se pueden hacer bien y se pueden obtener grandes puntajes estando codo a codo con los más grandes exponentes del mundo del vino a nivel mundial. Mi estimado auditor, tengo sí, que decir... Me gustaría mucho oye, que Eduardo,
2: ah, Eduardo me hiciera un comentario y
1: el me decía
2: que los grandes, grandes vinos del mundo sean en muy pocos lugares, ya sea en estos Premios Cruz, la Romana Conti, pero muy, muy pocos lugares. Yo he fijado que tus vinos se dan donde se da también Almadía, eh, donde el Chor, hay una parte saliendo Santiago, por el lado poniente, eh, donde tu padre compró 300 hectáreas, ¿verdad?, hace mucho tiempo atrás. Eh, y en ese lugar se dan quizás los mejores tintos de Chile. Y después en la Concagua, eh, el Carmenel, porque Mauro Boncinta también hace que se... ¿Qué piensas tú, ye? ¿Nos quedan más lugares para explorar Porque los grandes vinos tuyos vienen de, creo, estas 25 hectáreas que tienes y con estos lotes que tienen donde tú haces Don Max y haces estas tremendas del cayen en Aconcagua. ¿Hay mucho más en Chile que uno pueda decir, oye, vamos a buscar nuevos terroares y nuevos lugares para hacer buenos vinos, excelentes vinos sobresalientes?
4: Eh, bueno, yo creo que, como tú bien dices, los grandes vinos son de grandes terroares. Sí. Bueno, mi padre tenía este campo ahí en, en Puente Alto, en, en lo que se llama San José que donde se producía un antiguo vino chileno que era conocido de gran cantidad, que era el Fond de Cab, hablando sí. hace 50 años, así que tienen pocos pues, televidentes ahí que, que se recuerden. Pero bueno, en ese terroir, eh, que luego se, hubo, vino, la, se, se subdividió, eh, nosotros tenemos, 20, mi, pa, mi familia tiene 25 hectáreas que se llama Viñedo Chadwick, que es el corazón de lo que era este campo. Y ese terroir es una, son gravas, son, era un antiguo lecho de río, que es la, y un clima eh, digamos, la, la, que permite que las raíces vayan muy profundas, que permite que, que, que es un suelo poco fértil, y el clima es un clima que, con suficiente calor para madurar, sepa que cabanera de su porque a mediodía, en verano, en, en mayo hace calor, podemos llegar a 30 32, 34 grados, pero en la noche bajan los vientos de la cordillera, estamos en el Piedmont, así que es una zona en que tiene esta diferencia de temperatura entre el día y la noche, que permite madurar, permite retener acidez y tener muchas antocianos, digamos, en el vino, lo que le da un color y una sabor, digamos, muy especial. Eh, yo diría que esta es la zona clásica, histórica del cabernet Sauvignon en Chile. En el valle de Aconcagua eh, tenemos. También eh, zonas como, por ejemplo, en Don Maximiano o en Seña, donde hay más. También tenemos gravas cerca del río, como Max 5 pero también tenemos arcillas en las laderas de cerro. Entonces, los vinos en Aconcagua más bien eh, sepa, son mezclas. ¿ah? Viñedo Chal, que es 100% cabernet Sauvignon que es por antonomasia el cepaje del Valle del Maipo. Y en, y en Aconcagua, tanto Don Maximiano como Seña son mezclas de cabernet Sauvignon con Carmenere, algo de Malbec, Petit Verdoca, Benefranco, es un, un cepaje, una mezcla bordalesa, pero con la tipicidad, yo le llamo de los Andes, porque tenemos Carmenere y Malbec, es una mezcla irrepetible, no hay un, la región del mundo que esté produciendo hoy en día un vino como es hoy día nuestro Seña o Don Maximiano. Y en Colchagua, que tú lo mencionabas, también sea un poquito este, este mismo realidad hay sectores con arcillas, con gravas, eh, y también a, a, se da bastante Carmenere, digamos, los grandes vinos de Colchagua casi todos son dominantemente Carmenere, es una zona bastante cálida también. Así que yo diría que esos son como los, los lugares clásicos, pero bueno Chile se ha abierto a, 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 lo, a, las, a la, 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 las laderas costeras, eh, como puede ser un Casablanca, Concagua Costa, Limarí, eh, Max mostraba que está tomando ahí unas pizarras, digamos, donde... Ah, uno, no,
1: ese lo tengo yo. La
4: cosa, producimos, ah, bueno, acá lo, ya, producimos un chardonnay y un pinot noir, yo creo que la, la viticultura chilena se, se amplía, digamos, se diversifica con valles costeros y también en el, en el sur de Chile, digamos. Hay nu nuevas regiones que hay viñedos plantados hasta en eh, Puerto Montt, o en Pé, digamos, pequeños lugares, pero pero yo creo que tiene un gran potencial todavía el desarrollo de la viticultura en el sur de Chile, especialmente con el cambio climático, ¿eh? la costa o la viticultura. Bien, le tengo que
1: comentar que usualmente a esta hora que usted está viendo el reloj, usualmente nosotros le decimos adiós, nos vemos, hasta la próxima semana, bla bla bla, y damos por cerrar el programa. Hoy día no vamos a nada por cerrar este programa, este programa hoy día no termina aquí, así que este programa va a continuar, sí, va a continuar porque la historia tenía muchas cosas por comentar todavía y a Don Eduardo Chávez lo vamos a tener, lo vamos a retener, a contener esta transmisión. Y, y es, es, es Estos primeros que lo estamos haciendo en el programa, primera vez. Así que se acuerda cuando usted estaba hablando en 80 y daban esos best-sellers los días domingo y la idea le daban mucha publicidad para que se inspirara y le decían esta historia continuará, y lo tenían tomado toda la semana para que el próximo domingo de la noche usted terminara a ver la película. Bueno, hoy día vamos a hacer lo mismo. Hoy día vamos, no voy, no voy a por cerrar el programa, sino que le voy a decir mi estimado auditor, esta historia continuará, siga usted escuchándonos porque la próxima semana, cuando prenda usted la radio, va a estar nosotros ustedes lo mismo, para a como siempre y con nuestro invitado que nos tiene que comentar un par de cosas adicionales novedosas, entretenidas, y que solamente él las conoce, y están en su experiencia, en su cabeza y se la vamos a sacar de la mejor manera posible, sin que se enoje, sin que se note, <risa> para que usted, querido <risa> auditor, pueda enterarse aquí en Pienso, Pienso Logostinto de todo lo que sucede. Así que, mis amigos, no me despido de ustedes, solamente hago una pausa y para usted, mi estimado auditor. Nos vemos la próxima semana. Continuamos, Pienso Logostinto, 89.5 lineal de la frecuencia modulada.
0: Hemos presentado.